0: Fußball-MML-Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Luca Beckmann. Ein wunderschönen äh, guten Morgen. Es ist Dienstag, der 22. August. Und was soll ich sagen, am äh, gestrigen Abend war wieder so ein Moment, wo Mike Nöcker mir eine Sprachnachricht hätte schicken können mit den Worten, du Lena, manche Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Um, er war auf dem Sommerfest der Jungen Union, das bedeutet er war auf dem Sportbild Award, wo wir selbstverständlich beide eingeladen waren, aber nur er hingeht und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und von daher habe ich für Ersatz gesorgt. Und was soll ich euch sagen, unser eigentlicher Chefredakteur Nitz Bubble ist in seinem wohlverdienten Urlaub und dann haben wir natürlich den zweitbesten Chefredakteur heute hier. Sein Name ist Luca Beckmann. Ihr dürftet ihn eventuell schon kennen. Er war das ein oder andere Mal schon hier, hat sich von seiner besten Seite gezeigt und von daher hat er sich qualifiziert, heute mit mir diesen Podcast zu machen. Guten Morgen, Luca.
1: Guten Morgen, Lena. Das ist ja eine wunderschöne Anmoderation. Also es geht ja runter wie Öl. Aber wenn ähm, Mike sich abends austobt und morgens ein bisschen länger schläft, dann ähm, bin ich gerne da und dann ersetze ich ihn gerne. Aber morgen erwarte ich ihn dann auch wieder zurück in unserem Daily-Wohnzimmer.
0: Ja, der soll jetzt mal seinen Rausch ausschlafen. Ne? Da wurden gestern sicherlich wieder viele Hände geschüttelt, viele Kaltgetränke zu sich genommen. Und von daher, wir haben ihn morgen wieder. Heute freue ich mich aber auf dich.
1: Sehr schön. Dann lass uns doch einfach mal reinstarten und damit beginnen wir.
0: MML International.
1: Wir wollen den Dienstagmorgen einmal nutzen, um das zu besprechen, was am Wochenende in den internationalen Top-Ligen passiert ist. Wir konnten darüber gestern gar nicht sprechen, weil wir dieses pickepackevolle Bundesliga-Wochenende noch einmal besprechen wollten. Beginnen wir doch einmal mit dem Sorgenkind von der Insel. Der FC Chelsea hat seine neue Spielzeit ebenso schwach eröffnet, wie er die letzte beendet hat. Am Wochenende gab es eine 3 zu 1 Niederlage im London Derby gegen West Ham, obwohl die Blues die letzte halbe Stunde in Überzahl spielten. Schon am vergangenen Wochenende kam die von Cheftrainer Pochettino neu formierte Mannschaft nicht über ein Unentschieden gegen Klopp und Liverpool hinaus. Fast noch bitterer ist aber das Nachwuchstalent und der einzige Chelsea-Torschütze vom Wochenende, Shukwue Meka, musste noch vor der Pause aufgrund einer Knieverletzung ausgewechselt werden.
0: Ex-BVB-Star Jude Bellingham wechselte im Sommer bekanntermaßen zu Real Madrid und da scheint sich der Engländer richtig wohl zu fühlen. Bereits am ersten Spieltag traf Bellingham beim 2-0-Auswärtssieg gegen Bilbao und auch am vergangenen Wochenende trug er sich gegen Almeria gleich zweimal in die Torschützenliste ein. Ein solcher Einstand bei den Königlichen gelang zuletzt einem gewissen Cristiano Ronaldo. Das verleitete Bellingham im Interview mit Real Madrid TV zu der Aussage, Zitat... Ich bin zehnmal besser als letzte Saison. Ein Spruch, den einige Medien als Nachtritt gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund auffassten. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl reagierte auf diese Aussage seines ehemaligen Schützlings gelassen und erklärte, dass er den Kommentar nicht als einen bösen Kommentar gegen Bellinghams Zeit beim BVB bewährte. Der
1: Expertenrat. Beförderung für den Ex-Bundesliga-Coach und derzeitigen U20-Nationaltrainer Hannes Wolf. Der 42-jährige Fußballlehrer ist ab sofort DFB-Direktor in den Bereichen Nachwuchs, Training und Entwicklung. Das ist eine neu geschaffene Position beim DFB, die vor allem den Nachwuchsfußball im Herren- und Frauenbereich stärken soll. Diese Entscheidung machte der DFB gestern Morgen noch offiziell. Seine Rolle als U20-Coach bei der Nationalmannschaft soll Hannes Wolf allerdings weiterhin beibehalten. Dann Deals.
0: Maximilian Philipp hat endlich einen neuen Arbeitgeber gefunden und wechselt innerhalb der Bundesliga. Der 29-Jährige kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und wird von Wolfsburg an den SC Freiburg verliehen. Das machten die beiden Clubs gestern offiziell. Philipp lief ja bereits von 2013 bis 2017 für den Sportclub auf und kreierte 35 direkte Torbeteiligungen, ehe er für 20 Millionen Euro zum BVB wechselte. Für 20 Millionen Euro. Ey, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, anyways, seitdem hakt die Karriere des Offensivspielers. Äh, bereits am Samstag könnte Philipp nun aber sein Debüt für die Freiburger feiern. Da geht es dann gegen Werder. Also den Club, an den Philipp zuletzt ausgeliehen war. Juicy. Am gestrigen Abend hat der 1. FC Köln dann auch noch einen Transfer bekannt gegeben. Farid Alidou wechselt auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt zum FC. Kurios, die Kölner konnten sich zwar eine Kaufoption für den U21-Nationalspieler sichern, die Frankfurter verankerten aber auch eine Rückkaufoption im Vertrag. Insofern, die Kölner ihre Kaufoption ziehen. Klassische Win-Win-Situation, oder Luca?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe mir den Kölner Kader nochmal angeguckt und die Mannschaft, mit der sie dann am Samstagabend auch in Dortmund aufgelaufen sind, wo sie ja eigentlich ein gutes mhm. Spiel gemacht haben, auch wenn sie kein Tor geschossen haben. Ähm, sie haben momentan nicht so wirklich Flügelspieler. Also sie sind da total unterbesetzt. Sie haben Florian Keins, der hat auch gespielt. Linden Meiner ist aktuell verletzt. Und dann haben sie Carstensen neu geholt. Der ist aber eigentlich Außenverteidiger und musste am Wochenende vorne mit aushelfen, weil Baumgart eben keine Option hatte. Das heißt, für Alidu ist das eigentlich ein richtig guter Transfer. In Frankfurt hätte er wahrscheinlich in dieser Saison nicht wirklich eine Rolle gespielt, weil er da eben viel, viel mehr Konkurrenz auf seiner Position hat. Und so ist es für Köln ein guter Deal, für Frankfurt ein guter Deal, weil sie Alidou eben nur verleihen und für Alidu selbst auch. Also Win-Win-Win-Situation, würde ich sogar sagen.
0: Die MML Gerüchteküche
1: wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, stehen Manchester City-Verteidiger Eimerick Laporte und Porto-Stürmer Otavio kurz vor einem Wechsel zum saudischen Club Al-Nasser. Sämtliche Medienberichte bestätigen das. Für Laporte soll der Club von Cristiano Ronaldo eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Bei Otavio sind sogar 60 Millionen Euro fällig. Laporte und Otavio würden bei Anassa nicht nur auf Cristiano Ronaldo, sondern auch auf Sadio Mané, Marcelo Brozovic und Siko Fofana stoßen.
0: Yay! Yay! Saudi-Arabien. Konstantinos Mavropanos soll laut dem Kicker kurz vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zu West Ham United stehen. Der VfB bestätigte bereits, dass der Grieche vom Training freigestellt worden sei – um mit anderen Vereinen verhandeln zu können. Eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro stehen im Raum. Auf der Suche nach einem Nachfolger für den abtrünnigen Vataru Endo soll der VfB bereits fündig geworden sein. Auch hier berichtet der Kicker, dass man sich bereits in Gesprächen mit Frankfurt-Mittelfeldspieler Christian Jakic befinde. Die Stuttgarter möchten möglichst schnell eine günstige Alternative zu Endo präsentieren. Guter Deal für den VfB?
1: Also ich finde vor allem, was Panos angeht, finde ich sehr, sehr interessant, weil wirtschaftlich der VfB da mal wieder richtig fetten Gewinn mitmacht. Ich habe mir den Spaß heute Morgen mal gemacht und war so ein wenig in der Twitter-Bubble vom VfB unterwegs und ich habe da einen Tweet gefunden vom VfB Inside, äh, den ich gerne mal kurz vorlesen würde. Endo, für 1,7 Millionen verpflichtet vom VfB Stuttgart, wechselt letzte Woche für 25 Millionen zu Liverpool. Dann hat man Armada vor zwei Jahren geholt, für anderthalb Millionen, der ist letzten Sommer schon für 12 Millionen gegangen. Kalajic für 6 Millionen geholt, ging letztes Jahr für 18 Millionen nach England Kobe für 7,2 geholt, ging für 15 Millionen. Dann hat man noch Chulinov und Tibidi geholt für jeweils eine Million. Die gingen beide für sechs. Und jetzt könnte eben Mafropanos noch für 18 Millionen gehen. Den hat man für 3,2 Millionen Euro geholt. Girassi könnte noch gehen. Den hat man für 9 Millionen geholt. Der kostet wohl zwischen 20 und 25 Millionen. Mio geholt, 1,75 Millionen könnte für mindestens 15 gehen. Und dann hat man noch Ito, der wurde ja häufig mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. Der hat 0,4 Millionen gekostet. Könnte für mindestens 16 gehen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, VfB Insight hat das gemacht, ähm, dann hat der VfB für die genannten Spieler 31,75 Millionen Euro ausgegeben. Und könnte, wenn wir die Spekulation mit reinnehmen, 152 Millionen Euro mit diesen Spielern ausnehmen. Und das alles... Dank des Sportdirektors, der gar nicht mehr da ist, nämlich Sven tat, der mittlerweile in Amsterdam ist. Also das ist Wahnsinn, was Stuttgart da in den letzten zwei, drei Jahren wirtschaftlich geschafft hat.
0: Da kriegt äh, der äh, Begriff, den ja Sven tat seit geraumer Zeit ja für sich beansprucht, Diamantauge nochmal eine ganz neue Bedeutung. Denn mit den Erlösen ja könnte man sich sicherlich auch den ein oder anderen Diamanten dann Zulegen. Also wirklich Wahnsinn, was da in der Scouting-Abteilung beim VfB Stuttgart alles richtig gemacht wurde. Chapeau. Der AC Mailand ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer und möchte sich dabei womöglich in der Bundesliga bedienen. Laut der Sportbild befassen sich die Italiener intensiv mit den Personalien Sarda Asmun von Bayer Leverkusen und Niklas Füllkrug von Werder Bremen. Von einer Einigung seien alle Parteien aber noch ein ganzes gutes Stück entfernt, da Milan erst den Ex-Wolfsburger Divok Origi verkaufen möchte, ehe sie auf dem Transfermarkt aktiv werden. Verlierer des Tages.
1: Aston Villa gewann am vergangenen Wochenende seine Premier League Partie gegen Everton deutlich mit 4 zu 0. In bestechender Form zeigte sich dabei der Ex-Leverkusener Leon Bailey. Dem Jamaikaner gelang ein Tor und eine Torvorlage. Nach der Partie soll es dann aber zu unschönen Szenen mit Bailey gekommen sein. Wie die Daily Mail berichtet, soll ein Fan Bailey um ein Foto mit seinem Sohn gebeten haben. Der Sohn soll an dem Tag sogar seinen fünften Geburtstag im Stadion gefeiert haben. Diesen Wunsch soll Bailey dann aber ignoriert haben, um dann stattdessen den Vater auf den Boden zu stoßen. Die Daily Mail schreibt auch, dass nach diesen Vorwürfen polizeiliche Ermittlungen gegen Bailey bereits eingeleitet worden seien. Lena, ich ganz kurz, ich musste mich erinnern, ich habe gelesen, vor fünf oder sechs Jahren hatte Bailey so eine ähnliche Nummer in Leverkusen schon mal. Da war er aber noch, muss man ihn in Schutz nehmen, 17 oder 18 Jahre alt. Da hat er sich, als er... Profifußballer in Deutschland war mit einem Profiboxer eingelegt. Da kam es nicht zur Schlägerei, also anders wie jetzt, aber Bailey hat da ein Händchen für.
0: Ja. Was ja, also ich äh, konnte mich auch daran erinnern, dass Leon Bailey jetzt nicht unbedingt der ja, wie soll ich, wie, man tritt ja dann auch immer gerne in Fettnäpfchen, wenn man das jetzt bewertet, aber er ist jetzt nicht so der umgänglichste Typ, ja? Lassen wir das einfach mal so stehen. Er also ist jetzt nicht, also falls ihr Leon Bailey seht, ihn trifft, überlegt nochmal, ob er nach einem Foto fragt. Das jetzt nur so als kleiner Tipp.
1: So wie bei Mike Nöcker, wenn er drei Stunden auf dem Sportbild-Award ist, da würde ich auch aufpassen.
0: Dann ähm, würde ich auch einen relativ großen Bogen machen. Ja. Die logische Konsequenz. Manchester United hat gestern Nachmittag offiziell bekannt gegeben, dass sie sich von Stürmer Mason Greenwood getrennt haben. Greenwood war im Januar 2022 aufgrund eines möglichen sexuellen Übergriffs verhaftet worden. Ihm wurden eine versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung zur Last gelegt. Anfang diesen Jahres wurde er allerdings freigesprochen. Auch ein von Manchester United selbst einberufenes Verfahren befand den 21-Jährigen für unschuldig. Trotzdem trennte sich der Club nun von seinem Schützling und betonte dabei, dass dies im beidseitigen Einvernehmen geschehen sei United hoffe somit darauf mit Greenwood zusammen einen neuen Arbeitgeber für den jungen Stürmer zu finden das abseitige Thema
1: als Fan des Wuppertaler SV braucht man starke Nerven seit Jahren sind die Wuppertaler ein Fahrschulclub und Pendeln zwischen dritter und vierter Liga. Nun belohnen sie ihre Fans mit absurder Spannung auf eine positive Art und Weise, denn ihre vier Auftaktspiele in der Viertliga Saison gewannen sie allesamt in den Schlussminuten.
0: Am ersten Spieltag lagen sie gegen Alemannia Aachen über 70 Minuten zurück, um das Spiel dann mit Treffern in der zweiten und der vierten Minute der Nachspielzeit für sich zu entscheiden. Eine Woche später gewann sie dann durch Treffer in der 95. und 96. Minute gegen Borussia Mönchengladbach. Am dritten Spieltag lagen sie bis kurz vor Schluss gegen die Schalker U23 hinten, um dann in der 86. Minute auszugleichen und den Siegtreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit zu erzielen. Am vergangenen Wochenende köpfte Ex Bundesligastürmer Charlison Benchop die Wuppertaler in der 89. Minute zum 1-0-Heimsieg gegen Rödinghausen. Wuppertal führt mit dem vierten Sieg im vierten Spiel aktuell die Tabelle in der Regionalliga West an. Und ich sag mal so, so einen langen Atem ja hat sonst nur Fußball-MML.
1: Oh, das ist eine super Überleitung. Sonst hätte ich jetzt gesagt, das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt, wie Lukas sagen würde. Aber das ist auch eine schöne Überleitung zu Fußball-MML. Denn es ist ja eine neue Folge da, Lena. Tänzing nur geil. Was stellst du dir darunter vor?
0: Ey, ähm, ich weiß es nicht. Also es würde, also eventuell ist es wieder dem sehr, sehr kreativen Geist von Lukas Vogelsang entsprungen. Wie immer. Und ähm, so viel blühende Fantasie habe ich an diesem Morgen noch nicht, aber äh, ich kann so viel sagen, in der internen WhatsApp-Chat-Gruppe wurde schon relativ begeisternd über diese neue Folge gesprochen und von daher bin ich auch sehr, sehr angefixt, sie mir gleich anzuhören und ich würde das euch allen da draußen natürlich auch wärmstens ans Herz legen.
1: Und angucken vor allem. Mike, Mickey, Lukas, heute... Ach, man heute kann gucken, oder Fußball. was?
0: Deshalb, deshalb, hat sich Lukas, deshalb hat sich Lukas so angezogen. Lukas hatte ja so ein Retro-Fußball-Shirt an, wo ich schon dachte, schwierig, wenn man das einfach so im Alltag äh, trägt. Aber Nein, okay, das sah okay. super jetzt macht es Sinn.
1: Das sah super das sah aus. Super sehr, aus. Okay. sehr körpernah, hauteng genäht. Äh, nur für die Kamera ja. und die drei wurden gefilmt und dann wird die Folge nämlich die Tage auch auf YouTube erscheinen. Also diesmal könnt ihr die Folge nicht nur hören auf Spotify, dieser Apple oder wo ihr so hört, sondern auch auf YouTube gucken.
0: Geil. Also, äh, besser geht's nicht. Besser können wir in diese Woche nicht starten. Und wir entlassen euch jetzt in einen hoffentlich wirklich äh, schönen Dienstag. Wir hören uns morgen wieder, dann eventuell mit Mike Nöcker. Ihr wisst ja, manchmal geht der mir ja verloren. Aber ich werde alle Augen und Ohren offen halten. Man kennt sich ja in der Branche. Ne? Dann gehe ich mal in mein äh, digitales Telefonbuch und rufe mal die ein oder andere Nummer an, falls er nicht mehr auftaucht. Vielleicht ist er, ja, was weiß ich, in der Suite von Pit Gottschalk. Irgendwo werde ich ihn finden. Ähm, und damit entlassen wir euch in einen tollen Tag. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Luca Beckmann für Fußball MML.
0: Tschüssi. Tschüssi.